Hola. Hi. <laughs> ¿Cómo están esta noche? How are you tonight? Mi nombre es Margarita. My name is Margarita. Estoy segura que todos están pensando en una flor. And I'm sure most of you are thinking of a flower. Porque eso es lo que quiere decir el nombre de Margarita. Because that is what my name means. <laughs> yeah. Uh, esta noche es una gran bendición estar aquí. Tonight is a great blessing to be here. Eh, el Señor tiene gracia para todos sus hijos. And God is graceful to all of his children. Y esta noche vamos a seguir con el libro de Romanos. Tonight we will continue with the book of Romans. Uno de mis libros favoritos. One of my favorite books. Y, y vamos a orar antes de comenzar. And we will pray before we begin. Padre, esta noche te doy gracias. Heavenly Father, I thank you tonight. Eh, esta noche te pido que me des poder y que me des autoridad para hablar tu palabra. And I ask that you give me power and authority to speak your word. Te pido que ablandes el corazón de cada uno de los que están aquí. And I pray that you soften the hearts of everyone in this place. Que pongas en cada uno de ellos lo que necesitan saber, lo que tú les necesitas revelar. And you deposit in each and every one of them what they need to receive, what you want to reveal to them. Yo solamente soy un instrumento, Padre. Father, I am only an instrument. Y esta noche, dame de tu gracia y dame de tu verdad. And tonight I ask for your grace and your truth. Que todo lo que salga de mi boca venga absolutamente de ti. And that everything that comes out of my mouth only comes from you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Uh, ya está mejor todo. Yeah, everything is better now. Okay. Perfecto, bueno. Perfect. Todos tienen sus hojas, ¿verdad? Okay, everybody has their hand out, yes? Gracias, Mariana, por estar traduciendo esta noche. You're welcome. <laughs> Thank you for interpreting tonight. Okay, yeah. so vamos a comenzar con que um, es gracia para los gentiles, ¿verdad? Y para los judíos. And so you know that it's grace to the Jews and the Gentiles. Y para todos nosotros también. And for each and everyone as well. En Romanos 9.11. In Romans 9.11. Se cubre el plan de justicia para it, todos los judíos y para los gentiles. It covers God's plan of righteousness for the Jews and the Gentiles. Hay tres escrituras. Romanos 9.1.5. Romanos 10.1. Romanos 11.1. There are three scriptures, Romans 9.1.5, Romans 10.1, and Romans 11.1. Y los tres confirman que Dios no ha terminado con Israel o con el pueblo judío, pero que desea que sean salvos. Él nunca ha desechado a su pueblo. All three passages confirm that God is not done with this Israel or the Jewish people, but desires them to be saved. He has not cast away his people. Dios no ha terminado con Israel ni tampoco con ninguno de nosotros. And God is not complete with Israel or with either one of us. Dios tiene un plan. He has a plan. Él tiene un plan para cada uno de nosotros también. He has a plan for each one of us as well. Juan 1, 11, 12 dice, A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio protestad de ser hechos hijos de Dios. John 1, 11 and 12 says, He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. No es por herencia natural, no es por fuerza, no es por tener conocimiento, no es por tener doctrina perfecta. No se trata de nada de eso. Lo único que se trata es que nazcan de Dios. It's not your natural heritage. It's not by your own strength. And it's not by having a perfect knowledge of doctrine. But it's all about being born again. En el Antiguo Testamento, en Romanos 9, um, perdón, uh, Yeah. En el Antiguo Testamento, Isaac era el hijo de la promesa, y es un tipo de gracia. In the Old Testament, Isaac was the son of promise, and that is a sort of grace. Ismael es un tipo de la ley. And Ishmael is a type of the law. Um, Abraham, Isaac, e Ismael. Dios predicó el evangelio, la gracia de Dios a Abraham. En Génesis 12, 3, en Gálatas 3, 8, 9. 
Abraham, Isaac, and Ishmael. God preached the gospel, the grace of God, to Abraham in Genesis 12, 3, and Galatians 3, 8 through 9. En Genesis um, 15, vemos como Dios le promete a Abraham un heredero. In Genesis 15, God promises Abraham an heir. Dios nos da promesas a cada uno de nosotros cuando nacemos. And God gives each and one of us a promise when we are born. En Genesis 16, vemos que Ismael es un ejemplo de cómo de tratar de lograr el plan de Dios. In Genesis 16, we see Ishmael as an example of trying to accomplish God's plan in your own strength. Con sus propias fuerzas. In your own strength. Algo parecido con lo que a veces queremos hacer nosotros. That is very familiar to what we want to do sometimes. Ayudar a Dios. We want to help God sometimes. Queremos ayudar a hacer el plan que Él conoce mejor que nadie para cada uno de nosotros. We want to put our hands in the plan that He is better at or that He already has for us. En Génesis 17, el Chadai declara que Él es más que suficiente y es el Todopoderoso. In Genesis 17, El Shaddai declares he is more than enough and God renames Abraham. So, eso quiere decir que nada vamos a poder hacer en las fuerzas de nosotros, sino en las fuerzas de él solamente. En el todopoderoso, en el que todo lo podemos lograr y hacer. And he is more than enough. And we can only do things through his strength because he is the all-powerful, almighty God. And he can do all things. Isaac representa gracia, lo que el hombre no puede hacer en su poder. Ismael representa la ley, tratando de agradar a Dios en nuestro propio poder. Isaac represents grace, what man could not do in his own power. Ishmael represents the law, trying to please God in our own power. Romanos 9, 10, 13, Dios tiene un propósito y un plan. Romans 9, 10-13, God has a purpose and a plan. Jacob representa la fe, Esaúl representa la incredulidad. Jacob represents faith, Esau represents unbelief. Hay nueve aspectos de la fe en la vida de Jacob, que son para cada uno de nosotros también. There are nine aspects of faith in the life of Jacob, and I believe these are for us as well. Se tiene afecto, respeto por la primogenitura. He had respect for the birthright. Se buscó la bendición. He sought the blessing. Honró a Dios en el ámbito de dar. He honored God in the realm of giving. Respeta el pacto de la familia. He respected the covenant of family. Sirvió fielmente a Labán por la mano de Raquel. He faithfully served Laban for Rachel's hand. Creyó que Dios lo prosperaría. He believed God to prosper. Alabó a Dios por su protección. He praised God for his protection. Uy, esta me encanta. No se rindió. And I love this one. He didn't give up. Se encontró con Dios y su nombre fue cambiado de Jacob a Israel. He met with God and his name was changed from Jacob to Israel. Romanos 9, 14. Romans 9, 14. al 24 14 to 24 uh -huh. yeah. este lado está en, este lado está en inglés este lado está en español so this side is English <laughs> and that side is in Spanish ok, so estamos diciendo entonces que Dios fue injusto por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir, exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Um. Are we saying then that God isn't fair? Of course not. 
for God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. So it is God who decides to show mercy. We can neither choose it nor work for it. For the scriptures say that God told Pharaoh, I have, a, I have appointed you for the every, every person, purpose of displaying my power in you and to spread my fame throughout the earth. So you see, God chooses to show mercy to some and he chooses to harden the hearts of others so they refuse to listen. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que, porque se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exigía que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú? Simple ser humano para discutir con Dios. ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura. De la misma manera, aunque para Dios, Él tiene derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, a los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, lo que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Well, then you might say, why does God blame people for not responding? Haven't they simply done what he makes them to do? No, don't say that. You, who, who are you, a mere human being, to argue with God? Should the thing that was created say to the one who created it, why have you made me like this? When a potter makes jars out of clay, doesn't he have the right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw in the garbage into? In the same way, even though God has the right to show his anger and his power, he is very patient with those on whom his anger falls, who are destined for destruction. He does this to make the riches of his glory shine even brighter on those to whom he shows mercy who were prepared in advance for glory, and we are among those whom he selected, both from the Jews and from the Gentiles. Dios no habría endurecido al faraón si él no se hubiera endurecido a sí mismo. No nos debemos de endurecer con Dios, aunque las cosas no salgan como nosotros las teníamos planeadas. God would not have hardened Pharaoh if he hadn't hardened himself first. So we must not harden ourselves against God when things don't come out like we planned them to. Cuando Dios nos creó, Él nos dio promesas. When God created us, He gave us promises. Y Dios siempre cumple lo que promete. And He always comes forth with what He promised. En el transcurso de la vida, a veces, a veces nosotros somos los que queremos intervenir en los planes de Dios. Pensamos que las cosas son mejor como nosotros creemos que somos. As we go through life, sometimes we feel that we can do things better or things need to be done as we think they should be done. Y hay veces que Dios nos muestra, nos da señales de que esa es la promesa de Él, la que estamos uh, llevando a cabo. But yet God still shows us that it is in his promise, in his plan, that, that we need to do according to his will. Pero luego queremos que él haga todo y nosotros no queremos hacer ni caminar por el camino que se debe. <laughs> and then we expect him to do everything and we don't want to walk in the path that we are supposed to be. Cuando tú quieres construir un músculo, tienes que pasar por un proceso. But if you want to build a muscle, you have to pay the price. Y tienes que pasar por un dolor también. And you gotta suffer the pain as well. Y si no duele es porque no lo estás haciendo muy bien. And if it doesn't hurt, it's, it means that you're not doing it properly. No te endurezcas nunca con Dios porque las cosas no salen a tu manera. Don't harden yourself to God because things don't come out the way Nosotros you want. Nosotros tenemos la decisión si lo vamos a honrar cuando las cosas van 
de un modo que no nos gusta mucho a nosotros. We decide if we're going to honor him even when things are not going according to our will or our La wish. honra siempre debe de ser para el Señor sin importar lo que se vea en el momento. And the honor is always for the Lord, no matter what we see in that moment. Cuando tú plantas una semilla, esa semilla también va a pasar por un proceso. When you plant a seed, this seed too must go through a process. A mi papá le encanta sembrar. My father loves to plant. A mí no me gusta cuidar las plantas. I don't like to take care of those plants. A mí me gusta el fruto que dan. I like the fruit. I like to bear the fruit. Y él me estaba dando instrucciones de lo que debía de hacer cuando está ese proceso. No sé qué me estaba explicando de la lechuga que tenía que pasarla para otro lado. So he was telling me about the process. Here's what you have to do when you have the lettuce. Then you have to transplant it to someplace else. Yo mejor quería ir a la tienda a comprar una lechuga y no esperar a que pasara todo el proceso. But I wanted to go to the grocery store and buy myself a lettuce so I wouldn't have to wait for the process. Pero estoy segura que cuando esa semilla da fruto la vamos a disfrutar y nos va a alegrar que está dando fruto. But I'm sure that when the seed brings forth the fruit, we're going to enjoy it and be happy with it. Dios es misericordioso siempre. And God is merciful always. Uno puede ir caminando y de repente se va a resbalar. And you can be walking and suddenly you're going to slip. Pero sabes que la misericordia, la gracia y el favor de Dios siempre van a acompañarte. But God's grace and mercy is always going to be there. Dios va a dar misericordia y va a llamar a su pueblo para que para decirle que no se trata de un desempeño. And God will always call upon his people and and, and be with them. Me adelanté aquí poquito, ¿verdad? Pero um, en Romanos 9, 25 al 29. I skipped a couple, but in Romans 9, 25 to 29. Okay. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó, aunque los hijos de Israel no son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, Solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sedoma y destruidos como Gomorra. Concerning the Gentiles, God says in the prophecy of Hosea, those who were not my people, I will now call my people, and I will love those whom I did not love before. And then, at the place where they were told, you are not my people, there they will be called children of the living God. And concerning Israel, Isaiah the prophet cried out, though the people of Israel are as numerous as the sand of the seashore, only a remnant will be saved. For the Lord will carry out his sentence upon the earth quickly and with finality. And Isaiah said the same thing to an, in another place. If the Lord of the heavens armies had not spread it a few of our spared, a few of our children, we would have been wiped out like Sodom and destroyed like Gomorrah. Oseas era un tipo de Dios y su amor. Gomer, la esposa prostituta de Oseas, era un tipo de Israel, infiel. Sus tres hijos representan lo que Israel merecía. Hosea was a type of God and his love. Gomer, Hosea's prostitute wife, was a type of unfaithful Israel. Their three children represent what Israel deserved. Jesús es la justicia de Dios. Y la única forma en que recibimos la justicia es creer que es Jesús. Jesus is the righteousness of God. The only way we receive righteousness is to believe on Jesus. Cristo es el fin del pensamiento basado en el desempeño. Christ is the end of all things according to behavior. Um, Romanos 10, 5 al 13. 
Romans 10:5-13. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo para bajar a Cristo a la tierra, ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los que ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. For Moses writes that the lost ways... The law's way to, of making a person right with God requires obedience to all of it, its commands. But faith's way of getting right with God says, don't say in your heart, who will go up to heaven to bring Christ down to earth? And don't say, who will go down to the place of the dead to bring Christ back to life again? In fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is that every message about faith that we preach If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by, for it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. Hallelujah. Amen. Cuando um, crees esto, lo confiesas con la boca. And when you believe it, you confess it with your mouth. La fe no intenta orar a Dios desde el cielo como si él no hubiera venido ya. And faith doesn't try to pray God down from heaven as if he hadn't been here already. Y no intenta tampoco derrotar al diablo porque ese ya fue derrotado. Jesús ya lo derrotó. And it doesn't try to conquer the devil because he's already been defeated by Jesus. Cuando a veces suceden cosas en nuestra vida que no son muy buenas o que no nos gustan, Sometimes when things happen in our lives that are not, you know, good or positive things or things that we don't like. Personalmente, yo pienso que la mayoría ni son del diablo. <laughs> Personally, I don't think they're sent from the enemy. Cuando nosotros tenemos uh, y usamos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado ya al aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón. But when we make use of the authority that was given to us by accepting Jesus into our hearts. Él no se nos acerca mucho. The enemy cannot come close to us. Pero uh, a veces las decisiones o las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. But sometimes our bad choices bear consequences. A veces de, de cuando decidimos, ¿verdad? Querer intervenir en los planes de Dios por nuestras propias fuerzas. And when we try to intervene in God's plans by our own strength. Es entonces cuando eh, él toma un poco de, de autoridad con nosotros o de intervención. That is when he has a little bit of authority or that's when he can get involved. Eh, por eso es que siempre debemos de estar confesando, creyendo. And that is why we should always be confessing and believing. Que Jesús es nuestro Salvador, que él está con nosotros y siempre nos estamos cubriendo, ¿verdad? Con la sangre de él. That Jesus is our Savior, that he is with us, and we are always covering our lives with his blood. <laughs> Dios no está preocupado por tu herencia, por tu raza. No está preocupado si eres africano, si eres mexicano, si eres americano. <laughs> God is not concerned about your heritage or your race. He's not worried if you're African-American, if you're Mexican, if you're American. Todos son elegibles. Todos somos elegibles para creer en él. We are all eligible to believe in him. Todos hemos, somos ya justicia, hechos justicia de Dios. And we've been made righteousness of God. Y él vive con nosotros. He lives with us. <laughs> Romanos 10, 14, 16. In Romans 10, 14 and 16. 
Dice, ¿cómo, uh, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajes que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. But how can they call on him to save them unless they believe in him? And how can they believe in him if they have never heard about him? And how can they hear about him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scriptures say, How beautiful are the feet of messengers who bring good news. But not everyone welcomes the good news. For Isaiah the prophet said, Lord, who has believed our message? No toda predicación trae fe. Not all preaching brings faith. Porque no toda predicación declara quién es Dios. Because not all preaching declares who God is. Uh, declarar quién es Dios hace que la fe entre en nuestro corazón. Declaring who God is causes faith to come into our hearts. Hay siete nombres redentores de Dios. There are seven Proveedor. redemptive names. Provider. Viene en Génesis 22.14, Filipenses 4.19. You can find that in Genesis 22.14 and Philippians 4.19. Healer. Éxodo 15.26, Primera de Pedro 2.24. Is found in Exodus 15.26, 1 Peter 2.24. Deliverer, Éxodo 17:15, Exodus 17:15, Santificador, Sanctifier, Levítico 20, Leviticus, Primera de Corintios 1:30, Hebreos 10:14, Nuestra paz y provisión, Our peace and provision, Jueces 6:24, Judges 6:24, Nuestra justicia, Our righteousness, Jeremías 23:52, 5, perdón, segunda de Corintios 5:21, Jeremiah 23:5 and 2 Corinthians 5:21. Él está ahí. He is there. Ezequiel 48:35 is found in Ezekiel 48:35. En el Antiguo Testamento hay revelación progresiva en Jesús. In the Old Testament there is progressive revelation. Hay una revelación completa de quién es Dios. In Jesus, we see a complete revelation of who God is. Juan 1.18 dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. John 1.18 says, no one has seen God at any time, only begotten son who is in the bosom of the Father, he has declared him. El Antiguo Testamento revela progresivamente a Dios. The Old Testament progressively reveals God. Entonces Jesús pone rostro a Dios. Then Jesus puts a face on God. Entonces el Nuevo Testamento dice que fuera por todo el por todo el mundo. Perdón, nos dice que Cristo está con nosotros. Then the New Testament tells us Christ is with us. Romanos 10, 18, 21, ¿verdad? Dice, cuando los judíos vieron a los gentiles ser salvos, se pusieron celosos. In Romans 10, 18, 21, says, when the Jews saw the Gentiles get saved, they got jealous. Jesús vino y no lo conocieron, no lo recibieron. <laughs> Jesus came and they didn't recognize him and they didn't receive him. Cuando los judíos vieron a los gentiles ser salvos, se pusieron celosos, ¿verdad? Después de la resurrección, dijo que fuera por todo el mundo. Eh, eso es en Mateo 28, 19. And after the resurrection, he said, go out into the world, in Matthew 28, 19. Um, Romanos 11, del 1 al 10. Romans 11, 1 through 10. Um, entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dice la escritura sobre el tema? 
El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no tengo a siete mil más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente, la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecidos, como dicen las escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy, les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También, David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones lo, los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda de los, los encorve para siempre. I asked him, has God rejected his own people, the nation of Israel? Of course not. I myself am an Israelite, a descendant of Abraham and a member of the tribe of Benjamin. No, God has not rejected his own people, whom he chose from the very beginning. Do you realize what the scriptures say about this? Elijah, the prophet, complained to God about the people of Israel and said, Lord, They have killed your prophets and torn down your altars. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. And do you remember God's reply? He said, no, I have 7,000 others who have never bowed down to Baal. It is the same today, for a few of the people of Israel have remained faithful because of God's grace, his undeserved kindness in choosing them. And since it is through God's kindness, then it is not by their good works, for in, this, in that case, God's grace would have not being what it really is, free and undeserved. So this is the situation. Most of the people of Israel have not found the favor of God. They are looking for so earnestly. If you have, the ones God has chosen. But the hearts of the rest were hardened. As scriptures say, God has put them into a deep sleep. To this day, he has shut their eyes so they do not see and closed their ears so they do not hear. Likewise, David said, let their bountiful table become a snare, a trap that makes them think all is well. Let their blessings cause them to stumble and let them get what they deserve. Let their eyes go blind so they cannot see and let their backs be bent forever. Y voy a continuar en, de la, del 11 al 24, ¿verdad? Dice, ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, el pueblo fue desobedeciente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande sería la bendición para el mundo cuando ellos por fin lo acepten. Menciono todo lo anterior, especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles, pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. And continuing. Mm. <laughs> yes, <Okay>. okay. <laughs> Did God's people stumble and fall beyond recovery? Of course not. They were disobedient, so God made salvation available to the Gentiles, but he wanted his own people to become jealous and claim it for themselves. Now, if the Gentiles were enriched because the people of Israel turned down God's offer of salvation, think how much greater a blessing the world will share when they finally accept it. 
I am saying all this, especially for you Gentiles. God has appointed me as the apostle of the Gentiles. I stress this. For I want somehow to make the people of Israel jealous of what you Gentiles have, so I might save some for them. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para dar lugar a mí. Es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás ahí porque sí crees. Así que no te consideres tan importante, más bien teme lo que puede suceder. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco perdonará a ti. Fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Tú por naturaleza eras una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir contra de la naturaleza al injertarte en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar ramas originales en el árbol de la perfección. For those who were dead, and since Abraham and the other patriarchs were holy, their descendants will also be holy, just as the entire batch of the dough is holy, because the portion given in the offering is holy. For if the roots of the tree are holy, the branches will be too. But some of these branches from Abraham's tree, some of the people of Israel, have been broken off, and you Gentiles, who were branches from the wild olive tree, have been grafted in. So now you also receive the blessings God has promised Abraham and his children, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive tree. But you must not brag about being grafted into place the branches that were broken off. You were just a branch, not the root. Well, you may say those branches were broken off to make room for me. Yes, but remember, those branches were broken off because they didn't believe in Christ. And you are there because you do believe. So don't think highly of yourself, but fear what could happen. For if God did not spare the original branches, he won't spare you either. Notice how God is both kind and severe. He is severe toward those who disobeyed, but kind. If you, kind to you, if you continue to trust in his kindness. But if you tr stop trusting, you also will be cut off. And if the people of Israel turn from their unbelief, they will be grafted in again, And God, for God has the power to graft them back into the tree. You, by nature, were a branch cut off a wild olive tree. So if God was willing to do something contrary to nature by grafting you into his cultivated tree, he will be far more eager to graft the original branches back into the tree where they belong. Y tú, vas a, tú puedes continuar en Romanos 11, ¿verdad? Del 25 al 35. Y de hecho puedes leer todo el libro de Romanos. <laughs> porque la verdad can, que es fascinante. Cuando empiezas es como no puedes parar. You can continue your reading personally from verse 25. Read all the book of Romans. You can't stop. It's so amazing. 
va a haber un gran avivamiento en Israel en los últimos días. And there will be a great revival in Israel in the last days. Y todos van a ser salvos, ¿verdad? Como lo somos nosotros al creer en Jesús y al aceptarlo y recibirlo en su corazón. And everyone will be saved when we accept Jesus in our hearts as Lord and Savior. Zacarías 13:1 En aquel día se abrirá una fuente para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén por el pecado y por la inmundicia. Zacharias 13:1 says that in that day the fountain will be opened for the house of David and the people that live in Israel. Esa fue la sabiduría de Dios para traer la salvación al mundo entero. And that was God's wisdom to bring salvation onto the world. El Señor no se demora nunca en sus promesas. And God is always quick to complete his promises. El Señor es paciente para con nosotros. And he has patience for us. El Señor no quiere que nadie de nosotros nos quedemos, ¿verdad? Nos uh, quedemos sin recibir sus promesas aquí. And he doesn't want any one of us to miss out on his promises for us here. Él no quiere que perezcamos, él quiere que tengamos vida eterna, pero también quiere que disfrutemos el tiempo que estemos aquí. He doesn't want any uh, one of us to perish but have eternal life. He also wants us to enjoy that life that we have here. Dios nos ha ungido tanto a mí como a ti como a todos. God has anointed us. He's anointed me and you and everyone. Él nos ha dado su palabra, ¿verdad? Para que la proclamemos, para que la mostremos, para que traigamos a sus hijos, a los que todavía no lo han aceptado, para que lo acepten. He has given us his word to his children so that we can go out and invite the other people that have not accepted him. Y hay que mantenernos confiados en la palabra de Dios. And we must remain trusting in the word of God. Aun cuando alguien te saque a relucir tus inseguridades. <laughs> Even when someone brings out your insecurities. Aun cuando tu, um, tu confianza en ti mismo se destruya un poco. <laughs> Even when you have low self-confidence. Aun cuando el rechazo de otra gente o tu mismo rechazo. And when you suffer rejection by others or you reject yourself. Porque a veces los um, más uh, duros enemigos somos nosotros mismos. Because <laughs> we can be our own worst enemy. Uh, no hay que permitir que eso nos siga afectando. <laughs> we cannot allow that to continue to affect us. La buena noticia es que la confianza siempre nos la va a devolver y siempre nos la va a dar Jesús. The good news is that our confidence is in Jesus. La confianza de Él siempre está del lado de nosotros and he is always confident in us y debemos de tener una fe completamente en él and we must have a full faith in him el plan de Dios es verdaderamente mejor que el que cada uno de nosotros pueda tener God's plan is way much better than any plan that we can no te have. estoy diciendo que no hagas tus um, tus metas y que no hagas nada de lo que tienes que hacer I'm not saying <laughs> Don't write down your goals and don't aim towards your goals. No, te estoy diciendo que te quedes sentado, ¿verdad? Y confiando nomás y esperando. I'm not saying just stay seated, just waiting. Pero sí confía en el Señor. But I am saying trust in the Lord. Porque Él nunca nos va a desamparar. Because He will not forsake us. Y son 738. It's 7.38. <laughs> Así que vamos a, todos tienen su. Everybody has their so, handout, their quiz. Truth and false. Oh, este es en español, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, sé que, sé que se fue mucha lectura, pero... Uh, I know we read a lot of scripture. Uh, so, Israel fracasó, así que Dios lo reemplazó con los gentiles. Ya no honra esos pactos. Esa es la número uno, verdadero o falso. Question number one. Israel failed, so God replaced them with the Gentiles. He no longer honors those covenants. True or false? Yay! <laughs> <laughs> no se quedaron dormidas, ¿ah? Huh? Sí. Yes, someone was paying attention. Great. Okay, número dos. Dios todavía tiene un plan glorioso para Israel y para el pueblo judío. Number two. God has a glorious plan for Israel and the Jewish people. Perfecto. Número tres. Verdadero fa falso. El hijo de Abraham, Ismael, representa la ley y su hijo Isaac representa la gracia. Number three. Abraham's son Ishmael represents the law and his son Isaac represents grace. True or false? True. Okay, quiero ver la número cuatro. All right, let me see you answer number four. 
Jacob representa la fe y Esaú representa un hombre que no necesita bañarse. Jacob <laughs> represents faith and Esau represents a man who needs to take a bath. Verdadero o falso? True or false? <laughs> Muy bien, Jason. <laughs> Algunos dijeron que no era, que era verdad. Número 5, verdadero o falso. Seas judío o gentil, la única manera de recibir justicia es poner tu fe en Jesús. Number five, whether you're a Jew or a Gentile, the only way to receive righteousness is to put your faith in Jesus. True. Verdadero, verdadero. True, true. Los uh, nombres redentores de Dios incluyen el Señor, nuestro compañero, el, el santo paisajista y el divino malabarista. So number eight, the, the redemptive names of God include the Lord your buddy, the holy landscaper, and the divine juggler. Falso. Y la nueve, ni la vemos. And number nine, we're just going to skip that one. Yo pensé que en la traducción había fallado, pero las de inglés estaban igual. I thought that I missed something on translation, but I realized that it said the same thing in English, English and Spanish. Okay, número 10, verdadero o falso. Number Israel 10. y el pueblo judío son como el olivo cultivado y Dios los va a injertar de nuevo en la planta. Todavía no ha terminado con ellos. Number 10 says, Israel and the Jewish people are like the cultivated olive tree and God is going to graft them back into the plant. He's not done with them yet. <laughs> Amen. ¿Verdad? Ok. Um, no ha terminado con nadie. Estoy completamente segura que cuando vayamos los que nos vamos en el rapto, <laughs> ahí mismo Lord, va a haber gente que se va a convertir. And I know the Lord's not done with us Señor. yet. I just can't wait until the rapture comes and we'll be able to see who's going to go on with the Lord. Amen. Pero digo yo, ¿para qué esperar tanto? Desde ahorita. <laughs> and I say, why wait? Let's, let's start, start living for the Lord now. Espero que esta noche hayas recibido algo. And I'm hoping that you received Al menos que te haya tonight. inspirado a leer el libro de Romanos otra vez. At least inspired you to read the book of Romans once again. Y um, creo que esto. ¿No? ¿Qué más quiero? Ok. Buenísimo, Jason. Buenísimo. Good job, Jason. Bueno, yo quería terminar, pero no, ¿verdad? No. Vamos a ponernos en grupos como siempre lo hacemos. So we're going to break it into groups as we always do. Es que ya estoy sudando con esta chamarra. I know this jacket's really hot. So podemos separarnos. Busca si, si te puedes poner con personas que no conozcas, es más mejor. Go, so go uh, sit with someone that you don't know. I think that's going to be better. <laughs> so nosotros también nos vamos. It's time to share your highlights. What did you get out of this part of Romans? ¿Qué aprendiste de esta parte de Romanos? Okay. Uh, it, this is a time when we connect. We hear other people. We hear what God has spoken to them. Es el tiempo donde conectamos con otras personas. Escuchamos lo que Dios les habló. You know, maybe uh, you got one of the false ones or true ones wrong. And you want to clarify that. Tal vez eh, aprendiste alguna de estas mal y quieres clarificar. So, so very important. Don't leave. We get out at 7.59. Nos salimos a las 7.59. It's just time to connect with one another. Bueno, todos siguen comentando. I am glad to see everybody still sharing with one another. Sé que todos están hablando del libro de Romanos. And I know that everyone's talking about the book of Romans. <laughs> Porque de eso se trataba. Because that's what it was about. Pero son 7.54. Pero es 7.54. Y es muy buen tiempo para terminar. And we, it's a good time to, to end. We ended early tonight. A menos que el pastor tenga algo más que decir. Unless Pastor Ben <laughs> has something else he'd like to add. Oh, okay. Yeah, pero todavía no terminamos. Yeah. So you can just bask with one another until 7.59. Vamos a orar, nos vamos oh, a despedir. We're going to pray and fellowship with one another. 
Espero que hayas recibido algo esta noche. And I hope that you really received something tonight. Espero que el Señor te haya mostrado algo. And I hope that the Lord showed you something. Um, estaba comentando con Wendy tanto trabajo que tenemos. I was sharing with Wendy what uh, big projects we have. Es tan tan fácil y nos llena de tanto gozo cuando le mostramos a alguien más. Or what a big challenge we have, um, and it is very satisfying and fills us with joy when we share with someone else. Cuando uno viene de tanta religión y de tanta ley. And when we come from such a religious and lawful background. Uno cree que es muy difícil caminar en gracia y con Dios de su lado. We think that it's difficult to walk in grace by the hand of the Lord. Pero cuando tu corazón se llena de ese gozo, verdad, y, y cuando te crees todo ese poder que él te da, toda esa autoridad. But when your heart is filled with the joy and when you believe all the authority that he's given you. Y luego que te das cuenta que lo único que tienes que tener es fe para creer. And you realize that the only thing you need to have is faith to believe. Y que muchas veces cuando recién comienzas que aún no tengas tan fortalecida esa fe, la sigues fortaleciendo entre más la dices, entre más declaras que tienes esa fe, que crees en él. And if you are new in your walk with the Lord, the more you get into his word, the more you get to believe in him, it, your faith begins to grow and is strengthened by him. Y en realidad, eso es lo que le mostramos a los demás. And in reality, that is how we can show others. Solamente que recibas al Señor en tu corazón. One, receive the Lord in your heart. Que te arrepientas de lo mal que hayas hecho to repent from all the bad choices you've done que no lo vuelvas a hacer and don't do them again <laughs> pero en mucho amor but lovingly y ahí está ya todo listo and, it, and that's it <laughs> basically um, ponte de pie para orar please stand so we can pray hmm. Padre te doy las gracias esta noche Father I thank you tonight Eres tan bueno, eres tan misericordioso. You are so loving and so merciful. Padre, te doy gracias por cada uno de tus planes que tienes para cada uno de nosotros. Lord, I thank you for each one of your plans that you have for each one of us. Tus planes siempre son perfectos y son mejores que los nuestros. Your plans are always perfect and they are better than our own plans. Tus promesas siempre se llevan a cabo. And your promises always come forth. Tú eres un Dios que cumple lo que promete. Because you are good to your promises. Perdónanos, Padre, cuando a veces no creemos. Lord, forgive us when we don't believe. O cuando sentimos que no tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos para llevarlos a cabo. Or when we feel that we cannot trust ourselves to come forth. En realidad contigo todo lo podemos. But in reality, Lord, we can do everything in you. Te pido que bendigas a cada uno de los que están aquí esta noche. I pray that you bless every person here tonight. Muéstrales esta noche, Padre, en sus sueños. Lord, reveal through their dreams. Cuán tan grandes son sus planes para ellos. How great and mighty your plans are for Cuán each tan one maravillosas son tus promesas. And how wonderful your promises are. Fortalecenos cada día más. Strengthen us more and more each day. Para poder proclamar el Evangelio. To be able to proclaim the gospel. Y para ayudar, Padre, a que más, te, más personas te acepten en su corazón. And help us to guide others to you and they can accept you in their hearts. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Que tengas buena noche. Have a wonderful night.